Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer. Bueno, lista de la selección mexicana de fútbol. Ni los que deben, ni los que lo merecen. Solo los que le gustan al entrenador. Solo los que él quiere. Así de simple, ¿eh? Es su equipo, nuestro destino, pero es su derecho. Nunca están todos los que deben porque nunca se ha tratado de la opinión popular, sino la de uno solo. Opinión, capricho, necedad, pero de uno solo. Uno solo que se niega a ver lo que el resto ve. Se la juega con los que conoce, no los que andan mejor. Se la juega con los que ya ha llamado. Más allá que no le han dado resultados. Oh, mother sucker. Atención, no hay arquero, disparo. No, bueno, no, bueno, gol. Oh. Raúl Orbañanos. Bueno, pues les voy a decir que yo fuera de un par estoy de acuerdo con Martino, ¿eh? Y me parece que tiene, tiene, tiene lógica su selección. Lógica, desde luego, para lo que él pretende, para lo que él busca y para lo que él está pensando. O sea, él es el encargado de dirigir a estos hombres y les demuestra confianza a algunos a pesar de que no pasan por un buen momento. O sea, le ratifica su confianza a jugadores como Pizarro, jugadores como Romo, que no pasan por un buen momento. Él los llama. ¿Por qué? Porque les tiene confianza. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque sí tengo que recordar una cosa. Él cuando llegó a la selección dijo, voy a llamar a los que mejor estén. Y no ha sido así. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Yo siempre he pensado que, que, que soy una persona terca, pero si alguien me gana y me saca la medalla de oro es Gerardo Martín. Se la juega con las personas, estoy completamente de acuerdo, es coherente con lo que ha venido llamando, pero creo que también le tiene demasiado respeto a Estados Unidos y no es por menos, ya se lo demostró en tres ocasiones. Una cuarta en el Azteca sería inconcebible para su legado, para su historial y por, por supuesto su continuidad que para muchos directivos de Mecha Corta seguramente podría ser el acabose, podría ser el ultimátum definitivo para Gerardo Martino. Yo sí creo que hay muchos jugadores que no merecen estar por el presente que vive y por lo mismo digo, el Tata Martino no ve ni la Liga MX ni la Major League. Sí, este, digo, sí, y podemos ir haciendo el ejercicio rápido, ¿eh? y yo entiendo que él se la vaya a jugar con los que conoce, Pero más allá, incluso de los que llama Raúl eh, Lord, sí creo que Gerardo Martino se ha encaprichado con lo que ha logrado ver. Porque yo estoy seguro que si viera un poquito de lo mucho que ha hecho Johan Vázquez, no lo mandaría a la tribuna. Johan Vázquez es el defensa central más capacitado hoy que tiene la selección mexicana. Punto, ¿eh? Hay que ver los partidos que ha jugado, nada más 24 de 25. Y de esos 24, solamente en cuatro, allá en Italia, tomando en cuenta la Liga, la Copa, solamente en cuatro, no jugó los 90 minutos. No ponerlo ni siquiera como opción de banca me parece insultante. O sea, me, me parece, deja tú insultante, me parece aberrante de, de Gerardo Martino. Puedo entender que se la quiera seguir jugando con gente que ha seguido llamando, pero que no le ha funcionado. El tema de Pizarro. Hoy 
¿Qué ha hecho Rodolfo Pizarro para merecer estar en la selección mexicana? Cuatro partidos de titular con el Monterrey. Cuatro, ¿eh? Cuatro. Ha jugado, y yo sé que no es un asunto estadístico, pero por supuesto que influyen. Ha jugado 336 minutos de los 810 que se han disputado en este torneo. No ha jugado 90 minutos, cuatro de titular y ninguno lo ha completado. O sea, yo lo que quiero ver, y con lo de Gallardo es, Raúl Rodo, ¿qué está viendo Gerardo Martino que nosotros no logramos ver? No, pues ve a su equipo, ve a sus jugadores. O sea, eh, lo de Johan Vázquez, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me pareció hasta grosero que no lo llevaran eh, eh, ni siquiera a la banca. ¿no? Yo pienso que es un futbolista que debe de tener actividad ahora en esos partidos que vienen. Pero les digo una cosa, yo creo que con esta selección se puede hacer algo. Es más, los invito a que hagamos un ejercicio. A ver. Vamos a ver, vamos a poner cada quien su alineación. A ver en cuántos estamos de acuerdo con Martino y en cuántos no estamos de acuerdo con Martino. ¿Les parece? A ver, venga. Con base a los que están eh, convocados. A los que están, ¿no? los que están convocados, claro. Los okay. que están convocados. ¿sí? Venga, Rodolfo. A ver, obviamente, Memo Chua la portería. Eh, me gusta... Lo de Johan Vázquez lo pondría de lateral izquierdo, como está jugando ahorita en el Genoa. Cabe señalar que los últimos seis partidos solamente ha recibido dos goles. Este, Moreno y Reyes, a pesar de que Moreno no pasa un gran momento, pero no tienes eh, justamente otro central que pueda eh, funcionar ahí. En la lateral derecha es ahí donde tengo mis Uf, dudas. Sí. Es ahí donde tengo mis dudas, porque... Eh, no está Alan Mosso, me gustaría que estuviera Alan Mosso. Erika Aguirre puede cumplir su función. Julián Araujo no pasa un buen momento con el Galaxy. Pero bueno, me voy ahí con, eh, con Erika Aguirre. Aunque sí. Eh, en el medio campo voy a jugar con tres. Yo pongo a Edson Álvarez, Héctor Herrera y a Charlie Rodríguez. Y adelante me voy con Tecatito Corona por derecha, Alexis Vega por izquierda y Raúl Jiménez de centro delantero. Sí, yo, yo creo que vamos a coincidir prácticamente en, en, en todos, ¿no? Este, lo de la portería es inamovible. Eh, el medio campo es en donde quizá, Raúl, menos movilidad estamos encontrando, ¿no? Menos proyección ofensiva estamos encontrando. Creo que Edson es inamovible. Creo que por el momento que vive HH, que mira que fue muy criticado en los partidos anteriores, creo que tiene que ser una ficha puesta, por lo menos en el partido frente a Estados Unidos, que además, Raúl, eh, tú que llevas este, muchísimos años con, con la selección mexicana, estas son la clase de partidos en las que tienes que recargar la responsabilidad en los de mayor experiencia. Muchas veces, independientemente de cómo anden, pero en términos generales, creo que la, 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 esta alineación que dio Rodolfo, incluso con lo de Aguirre, este, yo, yo, yo coincido, ¿eh? Yo coincido. Y para mí Alexis Vega es uno de los que tendría que arrancar indiscutiblemente el partido. Yo tendría, mira, yo estamos casi de acuerdo en todo. Yo tengo Ochoa, Erika Aguirre, desde luego pondría a Araujo, pero Araujo el de Celta de Vigo, uh -huh. pondría a, a jugarlo con con Montes y pondría, como dice bien Rodolfo, a Johan Vázquez por el otro lado. Pero yo, yo lo que haría en medio campo es algo que no ha hecho Martino, porque Martino suele jugarte con un contención que es Edson Álvarez y con un triángulo dos que salen. Yo lo haría al revés. Yo en este momento contra Estados Unidos pondría a jugar ahí a Edson Álvarez con Herrera, con dos contenciones y con Charlie Rodríguez adelante de ellos. Y yo pondría a Tecatito, a Jiménez y al Chucky, esos tres adelante. O sea, en lo que diferimos es en lo de Alexis Vega nada más, pero en lo demás estamos casi todos de acuerdo. A lo que quería llegar yo es que básicamente, pues... 
todos estamos de acuerdo en la misma alineación. El asunto aquí es que Martino recurre a futbolistas, como ya lo menciona Miguel, como el caso de Rodolfo Pizarro, que nos extraña, ¿no? Pues otros, como el caso de, de Santi Jiménez, pues te da gusto que lo llamen. Pero finalmente él es el técnico, él es el responsable. Y es la misma historia de siempre, ¿no? Es la misma historia de siempre. Yo me acuerdo desde la Volpe que no llamaba a Cuauhtémoc, que todos le dimos con un tubo y acabó llamando al Chiquis García, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, mira, está el caso de Lira, claro. ¿no? Este que quedó fuera de la selección mexicana, que uno pensaría, oye, si están los que están, ¿por qué no le da una oportunidad, eh, no sé, Vigón, eh, 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 el caso de Alan Pero, pero no, no, es, no es momento de oportunidades. Ahorita cuando, por el partido yo, yo, de Estados Unidos. Claro, ahorita yo, no son oportunidades. Yo. Entiendo, entiendo, pero a lo que voy es, ¿te vas a recargar en lo que no ha funcionado? Sí, no, de acuerdo. O sea, ¿te vas a llevar a Gallardo para que sea banca los tres partidos? Porque no me digan que Gallardo se ha ganado la repetición en selección mexicana. Eh, pero, no, pero todos no. estos que lleva funcionaron en la primera etapa. ¿eh? Hijo, Raúl, yo creo que Gallardo no ha funcionado con la selección mexicana. No, Está clarísimo que no confía en Acevedo. ¿Cómo? Dime el lateral izquierdo. ¿Lateral izquierdo? Que digas, ah, no, este tiene que ser forzosamente. No, no, o sea, yo, yo no te digo... Incluso... Podría Reyes jugar bueno, bien. O sea, el Reyes caso Reyes que por lo menos ahí está. No, no este... pero tampoco es un lateral izquierdo que digas, este es el que no puede faltar. No, no es, es... como no es como el Tecatito, no es como Jiménez que dice, tienen que estar, ¿no? Sí, no te va a marcar una diferencia. Eso no, sí estoy pero, no lo sabemos. De acuerdo. Pero yo lo que digo es... Está, y, y entiendo que no es el momento para probar porque ya se tardó, ahora se tiene que amarrar a lo que ya este, había llamado independientemente si le funcionaron o no yo no estoy diciendo que se quede un Cuauhtémoc Blanco fuera de la selección, no lo que estoy diciendo es que hay posiciones en las que probó durante mucho tiempo años, no le funcionaron y lo sigue llamando, o sea, si anteriormente hubiera estado el propio Lir, el propio Mozo, el propio Acevedo en la selección mexicana, yo sé que a Ochoa nadie le va a quitar la titularidad, entonces podríamos saber si juegan mejor o no No, pero ¿cómo va a estar Acevedo si tienes a Talavera, tienes a Ochoa tienes a, a Cota? Acevedo no está al nivel de ellos, Miguel. Y no Porque se trata no sé de si vamos a darle chance Raúl. a un joven para probarlo. No lo llevarías, no para probarlo, pero sino para la experiencia de lo que viene después no, de la bueno, Copa del Rodolfo, Mundo. Rodolfo, este, la selección no es de experiencia, es de. No, 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 pensando en el futuro. Porque, mira, Jonathan Orozco no pasó un buen momento. Lo mismo que Cota. Yo creo que Acevedo, por merecimiento, debería. No, de no, estar. perdóname, perdóname, Rodolfo, pero Cota con un partido no lo vas a juzgar. Ha sido el mejor portero de la liga y se equivocó un solo partido. Ahora sí estamos en desacuerdo en muchas cosas. Yo creo que es por la hora. Puede ser, puede ser. Yo no soy mucho de, de grabar tan temprano, Raúl, pero sí yo creo que Carlos Acevedo <risa> tendría que estar ahí. Y más allá de eso, como tercer arquero, eh, porque está claro que yo no creo que ni Talavera vaya a jugar en la Copa del Mundo. Va a ser Guillermo Ochoa y Guillermo Ochoa. Pero te llevas este tercer portero para que vea cómo va funcionando todo lo que se viene. Porque yo creo que después de esto... Pues quién va a estar ya por edad, pues, eh, ya vamos a estar llegando a los 40 en cuanto a. Pero a tienes Cota, otros cuatro años para preparar a Cebedo. Tienes cuatro años más para prepararlo. Tienes cuatro años más para prepararlo. Yo ahí no, no, no estoy de acuerdo con la gran mayoría. Y mira que el chavo me gusta cómo juega, eh. Al Mira, final, que es un buen portero. Estamos hablando, Raúl, de la, no de la posición, sino el lugar que ocuparía en la fila. 
de lo menos trascendente en la selección mexicana, ¿no? Un tercer portero, decía Miguel Herrera el otro día, un tercer portero nunca te lo, nadie te lo discute. Un tercer arquero nadie te lo discute. A menos que tenga que jugar. Exactamente, o sea, incluso como fue el caso, ¿te acuerdas eh, lo, lo que le sucedió a Osvaldo Sánchez? Exacto. En la Copa del Mundo de Alemania estábamos Raúl, en donde Corona estaba listo para recibir su oportunidad, ¿no? Entonces, este... Oh. O lo de Argentina en 1990, que tuvieron que traer a Goicochea desde Buenos Exacto. Aires, ¿no? Exacto, entonces, pero yo, yo vuelvo a lo mismo, o sea, entiendo que no te vas a poner a experimentar y a probar gente que nunca viste, pero yo sí creo que el momento que vive la selección mexicana en términos generales es derivado de que Gerardo Martino nunca cambió, nunca probó, nunca... Eh, nunca le dio la oportunidad a gente que regularmente se venía comportando de muy buena manera. O sea, no tomó riesgos, eh, Miguel. En eso sí nunca estamos tomó de riesgos. acuerdo. En eso estamos de acuerdo. O sea, todo esto que platicamos era antes. Yo a lo que me refiero es este momento, el momento sí. que estamos viviendo, ya no se puede. Ya no se puede. Sí, exacto. Ahí, ahí, sí, ahí sí vamos a estar de acuerdo. A ver, yo les pregunto: si México llegara a perder con Estados Unidos, ¿pasaría algo o no pasaría nada? Uf, primero Por la los... premura, o sea, es que te pones a pensar el poco tiempo que tienes para reaccionar. ¿Cuál es tu plan B? ¿Quién es tu plan B? Yo creo que ya todo es demasiado tarde. O sea, eh, por el momento, por lo apretado, porque vas a jugar también de nuevo el domingo y que el miércoles. O sea, ¿qué vas a hacer? Lo intentó también la Federación Mexicana cuando echó el Chepo de la Torre, cuando cayó contra Honduras. Llega el juego de Columbus, Luis Fernando Tena lo dirige, se pierde 2 a 0. O sea, no, no, no tienes capacidad de, de reacción en tan poco tiempo por el momento anímico. Obviamente sería una cuarta derrota consecutiva contra Estados Unidos. Primera histórica en el Azteca y estamos hablando de Luviera, pero eh, en este posible escenario, o sea, ¿qué haces? Ah, no pues, pasa nada. No, 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 no movería nada. O sea, no, digo, el, el momento... Bien lo dice Rodolfo, en tres días no sería lo más conveniente, ¿no? Causarías un descontrol terrible, terrible. No es, no es el mismo momento que el que vivió el Chepo, ¿eh, Miguel? Lo del Chepo era sí, no, dramático. No. Sí. sí, lo del Chepo ya era dramático. Había perdido, bueno, perdió dos veces seguidas con Panamá en la Copa Oro. Sí. El equipo venía en un declive este, rotundo. Había una rigidez en todo. Sí, no, no, para nada se parece a ese momento. Solo ganó una vez contra Jamaica y de visitar. Sí, no, 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 no se parece nada el momento, pero ojo, ¿eh? O sea, y estamos poniéndonos en, en una situación eh, crítica, ¿no? México pierde con Estados Unidos, Panamá seguramente le va a ganar a la selección de, de, de Honduras y ya entonces estamos hablando que Estados Unidos eh, se te fue a 24 puntos, o sea, ya se te fue a 4 puntos por 6 este, en, en disputa y Panamá se te acercó a un punto, ¿no? En ese tercer lugar. Yo no sé, yo no estaría tan seguro si, si esta selección, no creo que pierda, ¿eh? honestamente no creo que pierda, pero este tampoco estoy seguro de que, eh, de que esta selección mexicana le vaya a pasar por encima a Estados Unidos, ¿eh? o sea, no, no, juegan, juegan, a favor, juegan a tu favor muchas cosas, ¿no? En términos generales, la localía, este, el envión anímico que puedes tener eh, después de, de, de cómo cerró la última, la última fecha eliminatoria, pero. Yo tampoco metería las manos al fuego que si pierde con Estados Unidos no remueven a, a Gerardo Martín. Yo lo que me pregunto es por... Qué gusto saludar al señor Raúl Orbañanos Martínez. Mi tío Orbi hizo la lista, me cae. Está de acuerdo en todo. Un gusto saludarlo, señor entrenador nacional. No había tenido el placer de saludarlo. ¿Cómo está? Sordito también. 
claro. mi tío Arwin. Pues llévate a Cebedo, papá. Para que se pula, para que crezca. ¿No? Llévatelo tú. No, mi hermano. Ay, tío Arwin. ¿Qué le parece a usted? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio, por favor. Eh, eh, vamos a pensar que efectivamente Estados Unidos nos va a meter cinco goles, ¿no? Efectivamente, como todos pensamos que pasará. ¿Y, y luego qué? ¿Quién va a venir? ¿El, el, ¿El papá de Rubén Rodríguez a rescatarnos otra vez? ¿O, o quién va a dirigir a la selección? Si, si, pongamos ese ejemplo. Si se va el Tata... ¿Quién podría llegar, Gurwitz? No, bueno, ah, no, no, tú, si tú eres el que lo estás quitando. El viejo comando, una vez más. ¿Otra vez? No, hijo. Ah, no, pues entonces ¿a quién quieres caer? Pues ¿quién más? ¿No hay otro? ¿Es la única opción? ¿El piojo? ¿O, o, ¿Tan mal estamos? Hijo, me cae de madre. Por favor. La golpe. La golpe. Oye, ¿cómo tundió a Adrián Chávez? A, a la golpe, ¿lo vieron? ¿Qué dijo Adrián Chávez? ¿Qué le dijo? ¿Lo viste o no, Billy? No, ¿qué le dijo? Ay, nunca estás enterado de nada, Billy Berto. Bueno, dijo que si, si Ricardo Lavolpe eh, lo llevaran a la América, le dejaría de ir a la América. Oh, ya. Entonces ya le dejó de ir dos veces. No, hombre. Ya, ya dirigió, ya lo llevó a una final ahí contra el Tigres, ¿no? ¿Alguna vez? No, y dijo, y dijo que Hugo Sánchez es el más indicado para levantar a la América. Ah, bueno. También ya decimos cualquier cosa en el América. Oye, ¿ya hablaron del chicharito para no perder la costumbre o no? No, no, ¿qué no, no hemos hablado. No, ¿qué chicharito ya no existe en la selección mexicana. No, ¿por qué? Que si Fulano está lesionado, ¿por qué no vino? No, que Javier Hernández. Eh, no, eh, qué bueno, cabrón. Ya no le están haciendo trampa. Ya entendieron que nunca va a ir. Por terco, Billy, por terco. Eso es muy terco. El no, no, Martín. ahí sí no. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, tú sí lo llevabas. Yo claro que lo llevaba, es el mejor centro delantero ahorita en activo que tiene disponible la selección mexicana. Pero juega en una liga en la que no puedes eh, tener un parámetro, no, ¿eh? Pero llevas a Julián Araujo que está pasando la pal perro, tuvo tres, tres situaciones en donde fue sí inmiscuido. Estuvo inmiscuido en tres de los errores y además también de esa liga y de ese equipo, Efraín Álvarez también pasó por un buen momento. Lo de Chicharito a mí no, me gusta. No, eh, totalmente de acuerdo. Ninguno de los no, tres. No. Mira, nada más, nada más dinos si lo haces a propósito o, o te sale natural. No, porque mira, no, no, no. chécate, chécate. ¿Defiendes? Eh, eh, ¿Defienden muchos el fútbol mexicano sobre la MLS? ¿No, mi Gurwi? ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque dicen que los defensas y los porteros de la MLS son más malos que la leche caducada, ¿no? Eso dice, ¿no? Sale. Entonces, y sale cara, ¿eh? ¿Verdad? <risa> Pero al mismo tiempo esos güeyes que defienden al fútbol mexicano piden al chicharito por hacerle goles a esos porteros que no se ponen ni deditos en los guantes. Se ven bien chistosos, cabrón. De verdad que ya no los entiendo. O sea... No, nah, no, nah, pero ya te digo, no. Con todo respeto, no perdamos el tiempo hablando del chicharito. O sea, el chicharito, eh, ya sabemos que no pasa por lo futbolístico. El Javier, el Javier Hernández no le va a llamar a Javier Martino. Si se tiene que disculpar, no lo va a hacer. Ya lo dijo el otro día. Si me quieren llamar porque estoy haciendo goles, que me llamen. Y si no, por mí, engrapes en la frente. Listo. O sea, ya, ya. Lo de Javier Hernández, vamos a olvidarlo, ¿no? ¿Qué pasaba, güey? Pégatela en la frente, ¿no? Así le dijo. No, no, güey. Y tú hasta con gapas, ¿no, güey? Ya, ya, ya debe ser demasiado doloroso pégate tú aquí, señora Paz. Pero bueno, no, no, no. A ver, de bote pronto así, guardado, cata, no.
bueno, ¿verdad? No, no están tan lesionados. Uh -huh. Pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo, entre los dos creo que suman 85 años, entonces no pasa nada si no viene Funes Mori. Pues nada no, es porque se lesionó. Está lesionado, si no, si no, sí estaría, por Funes, supuesto. Funes Mori. Funes. Es Funes. Porque es Funes. Es un muy güey, un gato muy chistoso cuando las vuelas. Funes Mori. <risa> Santi Jiménez, güey, ¿no? Ahí de sparring. Así como, oye, Santi, ¿estás en, en algo ahorita? No. Después, unas copias, por favor. Intentamos, ¿no? Así. O sea, no te gusta nada, güey. No le gusta nada. Y pues, eres un... no. pues, güey, Santi, ¿para qué va? No le faltes el respeto a los futbolistas. ¿Te gusta aquí en preferente, Santi? Es que desde aquí lo vas a ver el partido o, está, o lo quieres abajo. Eres una mala ¿No? persona, güey. Está bien lo de Santi, ¿no? Ahí, el vetado chicharito, muy bien. Reyes, Reyes del Puebla. Pero bueno, pues está bien. Un central ahí, ¿no? Eh, pues mira, pues no tenemos centrales. Oye. Angulo. De debemos de estar mal. Porque estamos hablando de fútbol con este, este, con este huevo, o sea... Es que te vuelvo a repetir, yo soy la botín. Oye, Billy, ¿vas a ver los clásicos este fin de semana o no? ¿Ah? ¿No? Nah. Sí, no, sí. Oh, ¿sí o no, güey? Sí. La verdad, sí. Boca River, Boca River y nah. Barcelona-Real Madrid, güey, ¿no? Esos sí son clásicos, ¿no? ¿Cuáles decías tú? ¿No consumes producto nacional? No mames, qué asco. Nah. Pues, ¿Cuáles hay? Ah, los del cabrito y los de la torta ahogada. En su casa nada más los ven esos. No, no, no sabía que nos había salido internacional este güey. Fútbol internacional. Pero nosotros, nosotros tenemos la culpa por oírlo. Sí, tienes razón, Raúl. Es correcto. Tienes razón, productor. Mándalo bueno, al carajo ya de una vez. Ahí está. Circulando, Billy. Bueno, lástima que. La última, que no estuvo Alan Moshots. Ese ya, Alan Moshots, ¿te acuerdas? Es un animal. <ríe> Qué poca madre que no, que no lo llamaron, porque ya, ya había corregido el camino el güey de estar bueno, tomando shots en dijo pandemia. Dijo Alan Moshots que no lo llaman. Que no había comprado boletos para ir a ver a... a... A Bad Bunny porque wey. iba a ir al, al mundial. Sí, sí. Todavía es tiempo. <risa> ¡Ah, se mamó! Si <risa> no, sino la reventa ahí, que haga? Todavía está tiempo el güey. Todavía está tiempo. O le va a decir a Residente ahí que le componga también un rap en contra del Tata. Así, para divertirse. <risa> bueno, ahí se Dale, ven, Sigan descansando. Sigan descansando. Bueno. Con cuidado, señor Catamatino, bañanos, que le vaya bien en la eliminatoria. Qué horror, qué horror. Dios bueno, ya, ya vete porque ya viene el Dios Maya para decirnos si seguimos con dinero o si ya estamos en la quiebra otra vez. Madre! Adiós. Bueno, se fue. Retírate porque ni dinero tienes. Oye, estoy preocupado, ¿eh? No, no sé qué va a pasar con, con nuestro futuro. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios Maya en el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Oh, Money Line Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Mis queridos hermanos de Mother Soccer, qué gusto saludarlos y en especial a don Raúl Orbañanos, una institución que siempre, siempre es un placer compartir un espacio con él, aunque les quiero ser sincero, sí necesito que me digan en dónde puedo poner una queja, 
Okay. Yo no quiero entrar después de después del virus, o sea, porque no, no, no se, va, se va todo el mundo de, del podcast y, <ríe> y ya no escuchan los pigs. O sea, no sé si hay manera que pueda entrar yo antes, de favor. Claro que sí, lo vamos a manejar, Dios Maya, por supuesto. Tienes por toda la razón del mundo. Sí. Eh, recuento de los daños de media semana. Ay. Los 297.5 dólares del pollo se fueron en el primer partido, que fue nice. con, el, con el Ajax y Over de uno y medio. En ese momento se fueron. Y además el güey también había dicho el Juventus y Over de uno y medio. Juventus no metió un solo gol. Exacto. Y además los canta en la transmisión. Los canta, ¿me entiendes? O sea, sabiendo que, que el güey quedó como su pilote, los grita los, los goles del, del Villarreal. Sabiendo por, eso que no vino, esto, por eso no vino ahorita. Sí, estoy seguro que por eso no vino. Lo bueno es que no vino y no va a gastar mi dinero en su quintuley el Papi Ortiz. Le mando un saludo igual porque lo queremos. Hey, hey, hey. Hola a todos, soy Juan Piz González y nada, cuando hay que hacer campaña toca venir acá al sur, huevón. Eh, antes de pasar a mis picks, bueno, les voy a decir cuánto dinero nos queda después de lo que pasó en la semana. Luis, Luis, Luis pegó uno y falló uno. Falló el de Champions terriblemente. Dijo que el Manchester United y la Juventus calificaban. No calificaron ninguno de los dos. Uh -huh. Pero el over de dos y medio entre Pumas y New England lo atinó. Así que después de esta semana nos quedan 9.752.5 dólares. El pollo nos dejó ahí 2.5, que era lo que estaba dispuesto a regalarle hoy, pero no vino. Ah, o sea, seguimos con, con 9.000, casi 10 mil dólares. 9.752, sí, casi. Luis, Luis con una, una que pegó y una no, casi, casi nos dejó en lo mismo. Perdimos 600 dolaritos esta semana, pero los vamos a recuperar fácil. Antes de pasar a los picks, eh, seguramente ustedes vieron ya cómo quedó el calendario de los encuentros en cuartos de final en la Champions League. Sí. El Real Madrid estaba antes del calendario más 800 para ganar la Champions League. Pero su camino, su camino a la final tendría que ser ganarle al Chelsea, después ganarle al Manchester City y después ganarle al que teóricamente va a ser la otra semifinal, Bayern Múnich en contra de Liverpool, uno de esos dos. Así que el momio del Real Madrid cambió a más 1400 Hola. para ser campeón de la Champions. Qué bueno que no vino sí, has... el Papi Ortiz, porque si no iría Olin ahí. Sí, porque ahí se... Sí, se dejaba ir con todo. Yo soy Olin, por supuesto. Ah, no te contagies, pero gobiérnate, güey. Sí, sí, sí les tocó, sí les tocó el peor escenario en el. No, el sí, si, el, si el Madrid sale adelante, ahora sí mis respetos. Eh. Sí, les tocó el, el peor mis escenario. Respetos. A mí me gusta definitivamente para hoy. No lo voy a hacer con el dinero de Modest Soccer, solamente es una recomendación. A mí me gusta hoy para meterle 200 dólares al Liverpool, que paga más 200. Y 150 dólares al Bayern Múnich. Yo creo que el ganador de esa semifinal va a ganar la Champions League. No voy con el City que paga más 185. Creo que va a quedar bastante desgastado después de, de su camino. Que tendría que ser el Atlético de Madrid. Después el Chelsea o el Real Madrid. Y no me extrañaría que el Chelsea lo elimine. no Sabemos la jetatura que tiene ahí con el Manchester City. Así que esa es mi recomendación. Y paso a los picks del fin de semana. Dios Maya, ¿me permites? Sí. Este, hicimos una consulta rápida. ¿Tienes licencia de tomar ese dinero del pot de Mother Soccer? Voy a tomar 7500 dólares. Van a ser tres picks. Ah, no me Venga. jodas. No, saliste abusivo. Van a ser tres picks de 2500 dólares cada uno. Tómala. A ver. Los tres 
son positivo. Los, bueno, uno está negativo, pero este, básicamente se comprueban con los dos. Vamos a, vamos a usar $2,500 dólares para cada uno de los tres picks que les voy a dar. El primer pick es Tigres gana el Clásico Regio. Boy. Los nueve puntos que hizo Monterrey con la llegada de Bucetich son total y absolutamente una cortina de humo. Le ganaron 2-1 y sufriendo demasiado al peor América de la última década. Le ganaron 2-1 al pinche muerto Mazatlán, que no le gana absolutamente a nadie. Y le ganaron 3-0 a Juárez, pero el partido iba 0-0 hasta que Juárez se hizo expulsar a un jugador y entonces cayeron los goles. La actualidad de Tigres es infinitamente mejor a Monterrey, así que nos vamos a ir con 2.500 dólares a Tigres, Ay, que paga más 116. Sin miedo al Ok. That's the first thing. El segundo pick, y les va a extrañar, pero lo vamos a pegar tranquilamente. Y es al América. Uh. El América. ¿Vienes bien? Este ¿Vienes bien, bien hoy? Sí, sí, muy bien. ¿O no sí, tuviste sí. con Billy ayer, no? A ver, Gurwitz, llevas tres semanas dudando de mis pies con el papi. No, Ortiz, al contrario, siempre me he entregado llegamos, tus pies, güey. Llegamos pero a sí. 10 mil dólares, no lo dudes. Ok. El América enfrenta a uno de los peores Tolucas de los últimos años. No sé si vieron la semana pasada cómo el Santos le dio un paseo a Toluca impresionante. Pachuca también. Todo el mundo está goleando absolutamente a Toluca. El América va a conseguir su primera victoria en el Estadio Azteca desde octubre del año pasado. A ver, a ver, señor, señor Joshua, yeah. enséñeme si no lleva en el pecho los colores del América, por favor. Este, un poquito sí, no, bueno. un, poquito sí un poquito sí, pero, pero la realidad es que tenemos que aprovechar los ajustes del casino. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En una situación, Yo estoy de acuerdo contigo. En una situación normal, el América hoy pagaría menos 200 y paga menos 119. Entonces vamos a aprovechar ese movimiento. Y finalmente, los últimos 2.500 dólares van a ser para el Real de Madrid, como diría la Volpe. Voy contra el Real de Madrid. Vas contra el Real Madrid, no el Real de Madrid. El Real Madrid. El Real de Madrid. Sí, Xavi no ha perdido desde el 2022 y lo que ustedes quieran y manden, pero hoy es una realidad que el Real Madrid tiene una diferencia abismal en contra del Barcelona. No solo eso, en todas las competencias el Real Madrid tiene cinco victorias al hilo sobre el Barcelona. Tres de ellas han sido por diferencia de un gol. Sí creo que el Barcelona va a anotar, pero no tengo ninguna duda que el domingo el Real Madrid le gana al Barcelona de Xavi y paga más 122 es una excelente cuota son 7500 dólares que vamos a apostar y más o menos vamos a ganar como 8000 dólares voy a hacer las cuentas y le voy a pasar el dato a, a Luis este, el, próximo, el próximo lunes amanecemos con 15 mil y ya son tres personas arriba del avión. Le pegas a los tres, te mando mi dinero cada semana sin ningún problema. ¿eh? Ya estamos en esas, ¿eh, Raúl. Sí, sí, ya sí. estamos en esas. ¿Te ya. quieres unir al grupo de, de, de Mother Soccer, de, de, de feligreses del Dios Maya? Eres bienvenido a esta comunidad. Ya está, estamos, estamos haciendo una vaquita aparte para las pedas, don Raúl. A ver. 
Perdón por la palabra. Yo, yo, yo creí que una vaquita para los asados. Dije, van a comprar una vaca y la están alimentando. Son, son asados con peras en Qatar. Entonces Exacto. es para que todos los días tengamos un asado catarí. Bueno, así que bienvenido. Sí, primero lo primero, eh, Raúl. ¿no? Exacto. Primero son, primero son subirnos todos al avión y ya después los gastos de allá. Bueno, perfecto, Dios Maya. Entonces nos estamos jugando 7.500 dólares. Hoy, hoy estoy como más tranquilo porque siento que no estoy... Este, tirando el dinero a la basura por la ausencia del de Papi Sortis. Así es. Bueno, bueno. Les mando un tremendo abrazo. Fin de semana de clásicos en todo el mundo. Debe ser espectacular. Este, arranca la Fórmula 1. Déjenme sí. decirles que les tenemos mucha emoción. Así que... Oye, y arrancó Spring Training además. Así es, estamos felices. Regresó la MLB, está el March Madness, Santa Claus llegó en marzo. Los amo a todos. <risa> También te amamos, Dios Maya. También te amamos. El Money Line Show aquí en Mother Soccer. Dios. Bueno, cerramos. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo a Mauri Vergara. Bien por ti. Ahora resulta que juzgamos. Porque no le dio el saludo a José Luis Higuera. Ahora resulta que es de mala educación negarle el saludo a alguien que sientes que te traicionó, que te dañó. No, Amaury, hiciste bien. Toma lo tuyo. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. Toma lo tuyo, selección mexicana. Confío en ti. Creo que con este grupo que ha convocado Martino... Podemos derrotar a los Estados Unidos, es más, debemos derrotar a los Estados Unidos. Un equipo que ha mejorado notablemente, lleno de jóvenes, con un dinamismo impresionante, el de la Unión Americana. Pero pienso que el fútbol mexicano tiene con qué, y sobre todo en la cancha del Estadio Azteca, llegó el momento de demostrar que la cancha del Estadio Azteca sigue pesando. Y pienso que México va a hacer valer la cancha del Azteca contra Estados Unidos. Tómalo tuyo, selección mexicana. En mi casa y con mi gente, se me respeta. Tómalo tuyo, tricolor. Llegó el momento. Adiós. Esta etiqueta de gigante de la CONCACAF hay que demostrarlo con hechos. Más allá de que juegas en el Estadio Azteca en tu casa, te juegas el pase a la Copa del Mundo ante el acérrimo rival que está jugando mejor, que ya te venció tres veces, pero en todas has tenido oportunidad de capitalizarlo. Este es el momento. Todos los jugadores que están convocados es su momento también. Tata Martino, para esto te trajeron para lograr el boleto a la Copa del Mundo en el partido más crítico que te haya tocado en toda tu administración. ¡Toma lo tuyo, tricolor! Siempre parece el momento de aprovechar el bueno, y tomen lo suyo en un buen fin de semana. Raúl Orbañanos y Marín, el Lord Landeros. Les mando un abrazo tamalero a los dos. Ay. Cuídense mucho, por favor. Feliz fin de semana. Beso en el cachete izquierdo para ambos. Dale. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.